0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Pedagogia Inclusiva. Eu sou Ana Laura.
1: Eu sou Lailton.
2: E
0: eu sou a Maria Fernanda. O episódio do nosso podcast falará sobre a educação especial inclusiva, com foco no atendimento educacional especializado. Então vamos lá ao nosso episódio.
1: A história da educação especial no Brasil, em termos de lei, pela primeira vez no ano de 1961, com a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela é que tinha o número 4024, de 20 de dezembro, né, no mesmo ano. Com elas, foram criados os primeiros serviços de educação especial, como também as primeiras salas para a educação especial, né? nas escolas públicas do nosso país. Já a lei de maior repercussão, de grande valia para a educação de modo geral, foi a, a Lei de Diretrizes e base da Educação Nacional, né, de número 9394-96, de 1996, né, que veio assegurar aos alunos com necessidades especiais, é, métodos, currículos, recursos educativos, e organização para suprir as suas necessidades, né?
0: E também, Lailton, outra conquista, podemos dizer que foi a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, que foi instituído o atendimento educacional especializado, com a formação de professores para esse atendimento e os demais profissionais da
2: educação para a inclusão escolar. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.
0: Verdade, Fernanda. O processo de inclusão não acontece apenas inserindo o aluno nas atividades desenvolvidas pelo professor na sala de aula regular, mas a escola ela precisa ter uma infraestrutura desenvolvida de acordo com as normas exigidas pelo Manual de Acessibilidade, superando barreiras arquitetônicas para a execução das atividades educacionais e disponibilizando um ambiente mais incluso, para sim receber o alunado respeitando as suas limitações individuais. Isso é muito importante.
2: Na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como garantia da educação especial inclusiva o atendimento educacional especializado, tendo a função de identificar, projetar e organizar cuidadosamente os recursos de ensino e os recursos de acessibilidade para eliminar as barreiras à participação dos alunos e considerar suas necessidades específicas. As atividades do atendimento devem ser distintas das realizadas em salas de ensino regular, não podendo substituir a escolarização, sendo estas atividades complementos ou suplementos da formação dos alunos, que visam o alcance da autonomia e interação na escola e no meio social, incluindo formação em ambiente de trabalho e cidadania. Agora vamos contar com a colaboração da professora Simone. Ela é formada em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e tem especialização em educação especial pela Faculdade Delta. A professora Simone atualmente atua na sala de recursos multifuncionais da Escola Maria Mota Lima.
1: Professora Simone, seja bem-vinda e vamos começar aqui com a primeira pergunta. Como você analisa a educação especial inclusiva nesses últimos anos?
3: A educação especial inclusiva, ela vem cada dia crescendo, né, mais e mais. Se nós fizermos uma linha do tempo, começando desde lá do ano de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, de, federal é, nós podemos perceber em um dos seus artigos que ela já começava, né, já dava o pontapé inicial da garantia e promoção de direitos né, daquelas pessoas, daqueles que eram considerados esquecidos, marginalizados pela sociedade. Então, até os dias atuais, né, com a lei número 409, que dispõe sobre a reserva de vagas para essas pessoas, é, com deficiência, que antes eram excluídas, né? nós podemos considerar um significativo muito importante, um ponto muito importante e um avanço né? muito importante. Claro que ainda precisa melhorar, né? não é só promulgar leis, não é só oferecer oportunidades, é dar oportunidades né? e dar de verdade. Eu não tenho dúvidas né, que a educação especial, a inclusão, está acontecendo. Porém, ela precisa se fortalecer mais. Né? Estamos no, no lucro, no que diz, como diz o ditado. Porém, a gente precisa se fortalecer mais e mostrar que essas pessoas, né, que esses antes esquecidos, eles são capazes, né, de, de estarem em uma escola, de estarem exercendo qualquer tipo de trabalho. Claro que com suas limitações, mas eles são capazes, sim.
1: Como você observa a infraestrutura das escolas, das salas de recursos multifuncionais, no processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais? A infraestrutura né,
3: ela deixa muito a desejar nos espaços escolares. Essas escolas elas não estão preparadas arquitetonicamente para receber essas crianças como crianças cadeirantes, crianças com mobilidades reduzidas, né? crianças com cuidadores, é, porque são escolas antigas. Né? Elas possuem degraus, portas estreitas, não tem corrimão, não tem tapete antiderrapante. Elas não têm rampas acessíveis, algumas que contêm rampa, mas são rampas que não têm condições de você levar um cadeirante ou de você conduzir uma pessoa com mobilidade reduzida. Né? São rampas muito altas e sem o preparo né, necessário para levar essa pessoa, para deslocar essa pessoa. Né? Nós podemos observar que em muitas escolas da rede municipal, o quadro branco... O quadro branco ele fica de frente para a porta, né? E a gente sabe que a questão da luz, né? Quando bate nesse quadro branco, ela incomoda muito as crianças que têm deficiência visual, né? Crianças com baixa visão. Então, essa luminosidade ela não oferece, né? Não dá chance para a criança nem enxergar o que tem na lousa o um incômodo. Então, as escolas, na maioria, maioria, poucas são as escolas da rede municipal que estão preparadas né, na questão da infraestrutura para receber crianças
1: com deficiência. Verdade, Simone. E sem contar que não é somente isso. Devemos mencionar também outros aspectos muito importantes que são da organização pedagógica e curricular, como também as condições materiais, é, além da formação dos profissionais da escola, né? E essas, dentre outras, são fragilidades que estão presentes dentro do nosso sistema educacional.
0: Simone, qual a importância do atendimento educacional especializado para os alunos com necessidades educacionais especiais.
3: O AEE, né, o atendimento educacional especializado, ele é um direito assegurado por lei aos alunos com deficiência, né, com transtorno do espectro autista e, e alunos com altas habilidades e superdotação. A sua importância, na minha opinião, é de grande valia. Principalmente para esse público, para essa família. Né? É, o seu objetivo principal é assegurar ao aluno condições de acesso ao ensino, ao currículo escolar, né? através desse atendimento. O aluno recebe de forma individual né? um atendimento de forma acessível, conhecimento e aprendizagem dos conteúdos que são repassados... Em sala de aula regular, né? E para isso tem que ter todo um planejamento. O professor do AE tem que estar sempre de, em conversa com o professor da sala regular, com o coordenador pedagógico, né? Onde esses vão repassar os conteúdos, né? Para o professor do AE e o professor do AE planeja. Né? Ele sabe das limitações do aluno com deficiência e dentro dessas limitações ele pode oferecer, né, enriquecer o currículo do aluno, que antes ele recebe em sala né? e depois, né, de uma forma diferente, ele pode receber dentro do atendimento, ele recebe dentro do atendimento, né? É, como eu já falei, o professor do AEE, ele dá também o suporte né, ao professor da sala regular. Ele dá suporte à escola como um todo. Né? Ele dá suporte ao diretor, ao coordenador. Né? Porque às vezes chega uma criança na escola, uma escola que não tem um professor do AE, porque esse professor do AEE ele já é formado né, nessa área. Ele tem especialização nessa área, ele faz formação, né, às vezes oferecida pelo poder público, quando oferecida, ou, na sua maioria, ele faz de forma particular. Né, ele procura cursos, procura se aperfeiçoar né, no que diz respeito às, às deficiências, aos transtornos né, dessas crianças. Então, a partir do seu conhecimento... Né, do que ele sabe, do pouco que ele sabe, ele transmite para a escola como um todo e prepara né, a escola, ajuda a escola a receber essa criança, a receber essa família e oferece subsídios de como tratar né, essas crianças dentro da escola. Né, se você pegar uma escola que não tem um professor de sala de recurso e uma escola que tem um professor de sala de recurso, se você for fazer uma pesquisa, você percebe uma diferença muito grande. Pergunte a um professor de sala de aula regular que não tem o suporte do, do professor do AE, quais são as de suas dificuldades? E pergunte ao professor né, de sala regular que tem... O professor do A.E. com com ele, trabalhando junto com ele. Quais são as dificuldades? A gente percebe né, que tem, sim, dificuldades, porém, eles sabem a quem procurar, né? Eles conseguem é, atender essa criança, oferecer o que ela precisa, né? Porque ela está ali na escola, ela está ali buscando conhecimento, né? A família leva ela para, para que ela possa aprender, né? Claro que de maneira diferente dos demais, mas o trabalho do AE ele é muito importante dentro da escola, né? muito importante. Eu acredito que uma escola que não tenha esse trabalho, não é que a gente vá dizer que ah, uma escola que tem o um AE está às mil maravilhas. Não, mas uma escola que não tem, ela passa muito mais dificuldades né? nessa questão da inclusão, do acesso, né? das oportunidades do que uma escola... Que tem.
0: E em sua visão, por quais motivos a educação especial inclusiva é considerada como um desafio para os professores da sala de aula regular e para os profissionais em geral que acompanham o ambiente escolar?
3: É, falta muita colaboração do poder público, né? É, nós vemos que, como eu citei no, na anteriormente, né, existe muitas leis, existe muitos planos, existe constituição, né, declaração, tudo apontado, né, para acolher essas pessoas, né, com deficiência. Porém, quando você vai para uma escola, quando você vai para um hospital, quando você vai participar de algum momento de, de conferência você vê que tem é, entre aspas um certo esquecimento, né? Será se aqui vai ter um intérprete para poder acolher a pessoa que é surda, né? Na minha conferência nós podemos participar às vezes de conferências estaduais, municipais, né? Voltado para o âmbito da educação e a gente percebe que não tem esse intérprete. Os locais escolhidos para essas conferências são locais que tem escada, até até elevador, né, tudo bem, tem. Mas a maioria que são em prédios, né, antigos também, tem muitas escadas e algumas rampas que não, como eu falei, não são tão acessíveis assim. A gente voltando para a escola, né? A gente vê que existem professores que não são preparados, não estão preparados para receber essas crianças né? Eles necessitam de uma formação. A maioria dos professores eles precisam ter formação pedagógica inicialmente, uma formação continuada voltada para a área ou cursos né? Cursos que preparem estes professores, para pelo menos eles conhecerem as deficiências, os transtornos. Né? Se você recebe um aluno com altas habilidades em sua sala de aula, às vezes o professor fica perdido. Ele não sabe como ele vai lidar com esse aluno. O que é que ele vai fazer com esse aluno que já sabe na sua maioria de tudo? Né? Então, a escola em si, o porteiro, o coordenador... O diretor, a merendeira, eles precisam estar preparados para receber esse aluno, o secretário escolar, né? Porque a gente percebe que esse público está procurando mais e mais a escola, está crescendo a cada dia, né? Antes eles estavam em casa, hoje eles vão para a escola, hoje eles frequentam é, os, os espaços sociais, né? Então, a gente tem que nos preparar, o poder público, o município, a Secretaria de Educação, o Estado, tem que preparar esses profissionais, né, não só a escola, né, mas em todos os espaços públicos. Esses profissionais devem ser preparados para atender né, e oferecer o melhor para essas pessoas, para essas crianças
0: realmente os desafios são muitos. Precisamos analisar o contexto onde o aluno está inserido, pois precisam tanto do apoio dos familiares como da escola para atendê-los. E em relação à formação dos professores, como você mencionou Simone, a maioria desses professores que estão na sala de aula regular não tem uma formação adequada para acolher os alunos então eles precisam buscar o apoio do professor da sala de recursos multifuncionais mas seria de grande importância essa formação pois sabemos que a escola ela trabalha em conjunto. No entanto, as atividades desempenhadas pelo professor da sala de recursos elas não são dadas com a finalidade de substituição é, das ações feitas pelo professor da sala de aula comum. Nesse sentido, as ferramentas materiais e o apoio do corpo docente eles devem estar entrelaçados, assim como os professores da sala de aula comum com os professores da sala de recursos multifuncionais.
2: A quinta pergunta se refere ao contexto em que estamos vivenciando com o afastamento social ocasionado pelo coronavírus. E como está sendo desenvolvida a sua prática pedagógica enquanto professora de atendimento educacional especializado, levando em consideração que essa prática era desenvolvida na sala de
3: recursos multifuncionais. Hoje, né, devido à pandemia, a prática... A prática dos atendimentos, ela foi totalmente mudada, né? Antes, no presencial, a gente recebia as crianças né, com horário marcado, né? Em comum acordo com a família, a gente fazendo todo um cronograma. E ele tinha o dia e o horário de ir para esse atendimento, né? Hoje, como tudo está acontecendo de forma remota, é, a gente está utilizando o WhatsApp através de áudios, chamadas de vídeo, né, é, atividades impressas, nós, estamos pre nós preparamos blocos de atividades e a criança, a família, né, vai até a escola, pega esse bloco, passamos vídeo, aulas, né, explicativos para que elas possam responder as atividades juntamente com a família, né. Então, antes o corpo a corpo era difícil, na minha opinião, hoje se tornou um pouco mais. Né? Porque tem famílias que é, recebem as atividades, vão buscar, é, visualizam os vídeos, os áudios, recebem as mensagens, mas não dão retorno. Mas também existe aquelas que dão. Né? Porque assim, a gente vê que tem crianças com deficiência que os pais não conseguem fazer uma, uma atividade com eles. Lá na escola, eles conseguem, porque a gente tem todo um preparo, né? Como a gente fala, os pais, às vezes, não têm paciência com os filhos, né? E principalmente com essas crianças, que elas têm essa deficiência, têm esse transtorno, e são um pouco mais difíceis de da gente poder estar lidando o um ensino, o um ensino conforme ele merece, né? E conforme ele consegue absorver.
2: E nessa última pergunta, gostaríamos de saber como está sendo o acompanhamento da família dos alunos durante esse período de
3: pandemia? Como eu falei na, na questão anterior, né, as famílias elas, elas não estão preparadas, elas não são preparadas, assim como os professores, elas poucos são preparadas. Existem poucas famílias no município que, que buscam, né? Buscam procurar é ajuda né, de forma individual, até às vezes pagando, fazer um curso, alguma coisa, para lidar com o seu próprio filho. Né? E a gente sabe que a maioria dessas famílias são famílias pobres, de classe média baixa, né? e então, não estão interessadas em estar se aperfeiçoando de como lidar com o seu filho em casa. Né? E as famílias elas não têm paciência, elas não conseguem... Às vezes elas também precisam de acompanhamento, né? Você pega um aluno com deficiência e você vai olhar o grau, como é a família, né? A mãe, o pai, a maioria também precisam de ajuda, também são deficientes, né? Então, é difícil esse acompanhamento e a gente, enquanto professor, né? Enquanto escola, tem que buscar o melhor para essa, essa família, no geral, buscar o melhor para oferecer àquela criança de forma remota o conteúdo, o currículo, para que ele possa aprender, né? A gente espera que tudo isso passe, que a gente possa voltar ao normal, né? Muitas crianças, tanto as normais, ditas como normais, como as deficientes, elas tiveram um prejuízo enorme na questão da aprendizagem, né? E que a gente vai tentar depois que tudo isso passar né, de uma maneira não sei como tentar recuperar né, o que elas perderam porque a gente sabe que é, o corpo a corpo aquela sintonia né, o calor humano ele consegue transmitir coisas para um aluno que através de um vídeo de um áudio né, é impossível transmitir então, a gente sabe que a família não acompanha, mas, ao mesmo tempo, a gente também entende.
2: E é muito relevante falar nesse ponto, pois quando pensamos nos familiares e responsáveis dos alunos e que eles não têm a experiência e a formação de educadores, creio que, nesse momento, mais do que insistir com os pais para que os alunos participem das aulas e façam as atividades... É melhor se colocar à disposição para ouvi-los e tentar descobrir quais são as possibilidades e dificuldades deles, ou seja, fortalecer um vínculo. É essencial encontrar maneiras de fazer com que a escola de alguma forma se faça presente na vida dos alunos e assegure que o lugar deles está garantido.
1: Bem, de antemão, gostaríamos de agradecer a valiosa contribuição da professora Simone para o nosso encontro, né? deixamos aqui um pensamento de Lei Girão, Crian abre aspas, crianças especiais são como borboletas, cores, formatos e texturas diversas, algumas voam rápidas, outras nem tanto, mas todas se esforçam para voarem de seu melhor jeito, cada uma é diferente única e especial
0: e é isso pessoal muito obrigado pela atenção é, e agora contamos com a participação do próximo episódio que terá como temática currículo inclusivo onde será abordado sobre a importância de se adaptar um currículo comum por um na perspectiva inclusiva Falará também sobre a importância de todos da comunidade escolar estarem empenhados nessa luta, para que isso aconteça.